1: Muy buenas, ya estamos aquí en Desayuno con dados. hoy tenemos un día soleado, menos en el país del Rolarca, donde serán unos cero grados lo que haya por allí. Me tomaré después un polo flan a tu salud, creo. <ríe> bueno, pues nada, hoy tenemos de nuevo el programa, eh, estoy contento porque la última semana, o sea, hace 15 días me puse la camisa de la vecina, por fin puedo decir que la vecina está en segunda vez, es una cosa de la que me alegro, <ríe> y y también pues pues eso pues es un día bueno para como siempre para rolear y conocer a gente nueva de, de la comunidad y, y nada para que extenderme mucho más, lo único sí que deciros que si vais a jugar a rol intentar no hacerlo de una a cuatro de la tarde al sol ligero intentad tomar refrigerio sea punta pala y si podéis plastificar las hojas de personaje para jugar a piscina mejor que mejor y nada paso a Luis que, que de paso a, a los invitados
0: bueno, pues ya está todo presentado casi, ¿no? Pues faltan los invitados. Hoy tenemos dos personas en un mismo cuadrito. Eh, lo que no, se que... Bien. ¿Eh? Solo y... un <risa> No, tampoco, tampoco sería muy correcto lo ¿no? que lo hiciera cada uno en una habitación. Bueno, tenemos a, a Rafa, que ya ha demostrado que es simpático, y a Carolina, que, bueno, pues también está... <risa> También están bueno, conocidos por todos, roleros de por aquí, sobre todo por las partidas de Eclipse Fase, ¿no? <risa> y, y bueno, por estar detrás del tema de las TDN. Pues nada, pues eh, vamos a presentarlos. Y bueno, pues nos gustaría, pues Rafa y Carolina, en el orden que queráis, cada uno, que nos habláis un poco de cómo fue vuestro inicio en el oscuro pasado, perdón, vuestro oscuro inicio en el pasado del rock. Eso, Carolina, cuéntanos.
2: Pues... <risa> la Pues yo empecé, quedó un poco mal, ¿vale? Porque todo el mundo dice, ah, yo empecé hace no sé cuántos años, yo no empecé hace tanto, la verdad, yo tenía 18 añitos y fue porque me eché un novio rolero, que es triste decirlo, pero es así. Me eché un novio que los fines de semana llegaba el viernes, el sábado y el domingo y me decía, cariño, que me voy con mis amigos a jugar al rol y le ¿eso qué es? y ¿por qué te vas? y con quién te vas? así que decidí ir y ver y estuve pues un par de meses allí sentada un poco aburrida como diciendo y estos tontos qué hacen hasta que en una partida de alguien hubo un momento en el que salté y me metí en la partida y dije pero vamos ¿eh? pero qué estáis haciendo no vamos no sé qué y ya me dijeron ¿y quieres jugar en vez de aquí sentada sin hablar, digo, ah, pues mira, sí, me apunto. <ríe> y entonces empiezo a jugar. Y vaya, ya te Muy digo, bien. no empecé cuando la gente dice, yo empecé con 9, con 10 años, yo no, yo empecé con 18. Ya empecé mayorcita
0: <ríe> ¿Y, ¿Y a qué jugaste, por, por casualidad?
2: ¿Que ¿A qué jugabas en aquel entonces?
0: Sí, ¿a qué jugaste? ¿Cuál fue cuando la intervención y el máster se estiró de los pelos? ¿A qué estabais jugando?
2: Alien, alien. Una partida de Alien.
1: Sí, pero eh, en la trama que es lo que estabais haciendo, que cuéntanos un poquito ya, no está con la curiosidad.
2: Porque estaban atrapados, uno de los personajes estaba herido y tal, y con los sensores empezamos a ver puntitos y la cosa empezó a decir, no, y lo dejo, no, tira de él y ya. Fue pues como, espérate, ¿qué está pasando? Y ya ahí me metí. Y después los siguientes juegos yo soy niña de vampiro y, y de la mascarada. Empecé uh -huh. con Vampiro, me tiré a jugar a Vampiro un mogollón de años. Claro. Y ya después fuimos cambiando. Hasta que no conocía a Rafa, no probé lo que era una partida de Dungeon. O sea que...
3: Hace dos años, ahora.
1: Pues... Increíble. La verdad que es gracioso, pero que todo, todos los roleros nos solemos acordar siempre de la primera partida. Y sí. me me resulta más gracioso incluso porque lo tuyo fue como digamos fortuito, ¿no? Pues estabas ahí ya, digamos aburrida a tope, ya de tener que estar ahí sentado en la silla esperando al pariente, <ríe> hasta y iba que por malo, fin.
2: el cartero, vaya! <ríe> 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 y otra cosa.
0: Bueno, Carolina, cuando cuando te metiste la partida y tal, ¿y que ya habías visto algo? ¿qué, ¿Qué sensación tuviste cuando jugaste por primera vez? Que quiero repetir, que, ¿qué pasó ahí?
2: No sí a mí me gustó, o sea, a mí ya me gustaba, ¿no? Al principio estaba yo un poco como diciendo esto de qué va, ¿no? Esta gente que de que habla y por qué se ponen a hablar así entre ellos, no lo entendía muy bien.
3: Porque hablan con acento raro.
2: Sí, porque ponen acento, que a mí nunca me sale. <risa> entonces, vaya, ya te digo, empezamos, yo antes jugaba mogollón, ya no tanto, ya me he hecho mayor. Y juego a lo mejor, con suerte, tres veces al mes, pero antes era todos los fines de semana que mi madre, al principio, bueno, mis padres no estaban muy conforme con el tema, porque me decían, la niña, ¿en qué se está metiendo? Claro, era todo el tema del rol, el asesinato, katana, el de la baraja, y estaba todo ahí de golpe, y Así mis
0: padres también. estaban
2: preocupados.
0: Bueno, Carolina, de todos los fines de semana a tres veces al mes, no hay mucha diferencia. Bueno,
2: pero es que la semana de semana jugaba bien viernes, sábado y domingo, ¿eh? Ah, sí, Entonces, sí. sí, sí, se nota la diferencia. Lo que pasa es que ya no hay tiempo.
1: Está bien. y Bueno, ¿y, tú, y tus amigos y eso? Que te, que te decían? ¿También pensaba igual que tus padres? ¿Te estás metida en una secta de rol. Ah, bueno,
2: mis amigas más bien eran las que no lo entendían. Me decían que estaba empezando a meterme así en un grupo raro y tal. Pero mi tía sí era la que apoyaba todo el tema porque al principio no íbamos a jugar a casa del abuelo de un amigo, ¿sabes, no? Siempre a casa de alguien que estaban vacías y tal pero mi tía dijo, oye, ¿por qué no venía aquí? que yo estoy sola y tal y nos íbamos a su casa y era mi tía la que hablaba con mis padres y tal y le decía, oye, pero tú que prefieres, ¿que la niña esté por ahí emborrachándose o que esté aquí con los amigos jugando? Yo, sí. Y ahí empezaron ellos a entrar un poquito más a... Claro, la cosa cambió cuando me metí en TDN que ya fue en plan de la niña está loca
1: pero... Bueno, ¿engachaste a alguna de tus amigas a, a alguna partida? No. Imposible. No
2: es, no, es más, pocas, bueno, pues, amigas, es... pocas amigas vienen a TDN, o sea que imagínate.
4: No, no.
2: Ellas saben que cuando llega el verano Carolina desaparece y poco más. Saben que me pierdo por Mollina.
0: Muy bien, ¿y ahora qué juegas Carolina?
2: Ahora que estamos jugando a...
0: <risa> ha dicho Carolina.
1: No, no pero sí. hay una franja imaginaria entre
3: Rafa y Carolina. No, no sé no, si sí, la de Apocalipsis World creo que es. Sí, sí. Carolina.
2: La dirige David, ¿no?
3: Carolina sí. que tiene un pequeño problema con a jugar. Siempre se sí misma nunca se acuerda que está jugando y le tiene que explicar siempre la regla incapaz de abrir un libro para verse de que va. bueno vamos a
2: ver también es que en la última partida teníamos que aprobar las inscripciones de actividades y en mitad de la partida dije ¡Ey, me voy y me fui a aprobarlo sí. estuve hora y media afuera y después volví ¿sabe? que un poco
1: bastante complicado la verdad es que sí sé que quiere irlo y, y no,
0: había, no había visto yo que estáis jugando a eclipse fase o me lo he imaginado no
2: vamos
3: no, a jugar. vamos a empezar en cuanto acabemos ahora, yo he intentado ya enganchar una partida de Eclipse Faced durante el, <ríe> tres años o cuatro, pero no había manera entonces estamos hemos estado esperando el momento propicio el momento propicio ha llegado ahora en Apocalypse después de cuando acabamos con Apocalypse World muy bien. ¿Eh? muy bien No, el
0: DTDN
2: no suena
4: muy poca pero... <ríe> Rafa, ¿va a ser con el sistema de, de, de Eclipse Faced?
3: En efecto, sí
4: pues, claro. pues o de tus hosconcios <risa> Tiene tela Eclipse Phase es un muy buen juego Pero es que tiene tanta
3: eh, maravilloso. Sí, del... Es maravilloso el... Si sí. después de un Eclipse Phase se juega al, al continental Con las cartas Eso es, es una maravilla Si sí, una vez que he estás he hecho Con la mecánica del sistema de 100 Es verdad que hay cosas que te chocan De durabilidad, no sé qué sí, Hay no. cosas que Hay cosas que te chocan pero pero yo creo que se puede tirar adelante.
4: Es más las, las millones de opciones que tiene, que dices, es que no. Y encima sacan libres de expansión, que dices, pero ¿cómo metes más cosas? Sí, no puedo.
3: Los lo tengo, pero eso es, es igual que, por ejemplo, quiero empezar a dirigirme con Gloranta, Entonces, pues, poquito a poco tú vas creando un núcleo, ¿vale? De, de seguridad donde los personajes los jugadores se sientan seguros con lo que conocen y poquito a poco las vas ampliando. Entonces ya además es un juego de terror, entonces cuanto más le vayan pidiendo más perdidos se encuentren, mejor los tienen en el momento que quieres para machacarlos cuando te apetezca <risa>
2: apunta
4: Carolina, apunta bueno y,
1: y siguiendo con Carolina eh, esta es mi pregunta de siempre, lo de qué qué fue lo que primero que arbitraste, o sea que dirigiste la palabra arbitraje es muy mía
2: eso. Yo soy jugadora <ríe> Soy demasiado vaga Para ponerme a arbitrar Solamente lo he hecho una vez Y fue con Fan Hunter
1: bueno, ahí, ahí está, ahí está. <ríe> ¿Y qué tal la experiencia?
2: Bien, lo que pasa es que estaba muy nerviosa y, y mira que era con los amigos De toda la vida Pero lo pasé muy mal Y sí, esto de tener que estar improvisando Cada dos por tres Y tal <ríe>
0: Bienvenida al mundo del director de juego. <risa> que
2: que no lo pongan todo
0: hecho y jugar y ya está. Bueno, entonces, Carolina Falhunter, ¿entonces es que te, te gusta esa parte más, más de humor? ¿O, o qué te ah, gusta más? Porque... ¿Fantasía? ¿Ciencia ficción? No, fíjate que lo vi un juego
2: facilito de llevar, pero
0: no tenía humor. No, no. <risa> <risa> pero sabías que era de humor, ¿no? Sabías que era de humor.
2: Sí, 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 claro.
1: ¿Y de qué fue la partida? Cuéntanos más o es menos.
2: No, eso hace, no sé, ahora no sé cuántos años.
1: Era, este, era, ¿Era una partida pregenerada de esta? O sea, un, una aventura
2: Vaya, ya estaba, era un módulo que ya estaba hecho y tal, lo que pasa es que, que yo es que soy muy mala para esas cosas. Es más que creo que en mi vida me he leído un libro de rol entero, vaya.
3: <risa> Complicado. Estoy feino, estoy feino
0: y el casa. No, no, me hace gracia, ¿no? Porque, o sea, la mayoría de los roleros es lo contrario, leemos mucho más de, de lo que jugamos, ¿no? Quizá, quizá el equilibrio está entre, entre lo que tú haces y lo que nosotros hacemos, o lo mejor es lo que tú haces, no lo que nosotros hacemos. Yo
2: creo que sí. Sí, si sí, ellos pelean para ver quién dirige, yo estoy encantada que dirijan ellos, sí.
1: Entonces, es? es como un síndrome grelly ¿no? Es como muy Chose, ¿no?
2: <risa>
0: <risa> ¿A que ahora te está saliendo el, cacaron, chose, ¿no? ahí, el tío, pero <risa> Sí, sí, ahora ya, ya podéis ver por qué Chose ha abandonado el programa y es que está con, <risa> con lo nuevo que ha hecho. No, es no broma.
1: Está dando caña al tío, está ahí arbitrando también. Bueno, y ahora pasamos entonces a, a Rafa. Hola. 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 Muy buena, Rafa, que de tiempo. <risa> venga Tony, pregúntale tú la gran pregunta
4: pues, pues la, la misma pregunta que para Carolina ¿cómo empezaste en este oscuro oscuro, oscuro mundo de, del rol?
3: pues os vas a sorprender pero yo empecé con Duñón Draco <risa> Con, estaba ya en segundo de segundo o tercero de GB no recuerdo si son con nueve o con ocho años y me llegó un colega que me dijo me han enseñado un juego ayer por la tarde que consiste en que va por un sitio va matando a todos los bichos que tiene y y va ganando tesoro y cosas. Y digo, pues mira, tiene toda la cosa que me gusta con ocho años, que es matar cosas y que te den cosas a cambio.
0: <risa> Yo no creo sea, que... hacer la comunión o jugar a Dungeons Dragons.
1: <risa> Pero vamos, acaba de dar la, la descripción de jugar al rol más <risa> la que siempre se ha escuchado desde chico, ¿eh? Es así. <risa> mata, este, mata, con... consigue dinero y ya. No,
3: también estamos hablando del año 88, sin manuales a mano. O sea, este sí. colega tenía que se había pillado la caja y se la habían regalado para Reyes y un primo, el clásico primo que todos hemos tenido, que se ha repetido el mito del primo grande que te enseña a jugar a un juego, porque tú no lo sabes y él sí si se sabe las regla, pues eso ha pasado a lo largo de la, de la historia de los juegos un montón de veces, y, y en este caso que tuvo este primo, que fue un día a su casa y dijo, tiene un dueño en dragón, te voy a enseñar a jugar y ya vino al día siguiente y, y eran partidas que dirigiendo una piara de chavales de 8 de, de años, pues era era maravilloso porque aparecía aparece un dragón negro, le ataco y, y claro, le ataco multiplicado por 17 personas cuando llegaba el 14, el dragón ya estaba muerto. Venga, repartiste solo. Y subían los bichos como la espuma
1: hasta sí, que descubrió
3: sí. que podía poner más monstruos y y entonces empezó la cosa a complicarse
1: la verdad que a mi a esa edad mi hermano me daba la cinta cassette con el boli para que le fuera dando la rebobinándola manualmente o sea que tuviste suerte para que te dieran digamos la oportunidad de jugar un juego de rol más que lo que me tocaba a mí con esa edad
3: en una ligera
4: obsesión que dura
3: ya tantos años
4: cuando se dio cuenta que podía sacar más bichos y dijo, a ver, 17 personas voy a sacar dos dragones y, y, ¿Y, ahí, quedó... fue el...
3: ¿Y ahí fue el primer wipe que tuvimos
1: <risa> bueno y eh, después esa, esa sería la, tu primera partida digamos, ¿no? Eh, De y después por ahí.
3: Después yo tengo que darle la gracia que ahora con todo el tema de los derechos de autor y tal, nosotros tengo una copistería en mi barrio, que yo creo que es la tienda que ha hecho más por el rol en 10, 12 años. En los primeros años que tuvimos de vida, si los chavales podían jugar en mi barrio a rol, era gracias a esta copistería, porque es verdad que era una copistería malvada, que tenía los manuales fotocopiados, ¿vale? Y entonces tú le decías, mira, quiero quiero... Tenía un blog, tú llegabas y decías mira, ¿puedes dar el blog de juego de rol? Y llegaba el, el hombre y te daba un blog con un tocho así de juego de rol. Tenía el <risa> Pues avanzado, el, Muy bueno. el, el Tierra de Ninja, el Dungeon Dragon manual del player, Dungeon Dragon manual del jugador. y Entonces tú, con 10 años que no te puedes permitir lo, que los 3, las 3.000 pesetas o 2.500 pesetas que podía costar tu sí. manual, entonces, si te metes en Dungeon Dragon que había salido por entonces, la segunda edición, a acuérdate y arrópaté. Pero entonces llegaba este hombre y te decía, pues mira, 800, 800 pesetas y tiene el Stonebringer. Joder. Uy,
1: joder.
3: Claro, claro, también tenía los manuales originales porque decía, si te gusta el juego, pues ya te puedes comprar el original, ¿vale? Era una especie de pay what you want. Original, original. Y lo que pasó fue que siete años después llegó un señor de, de, de una empresa de derecho de autor que por entonces no podían todavía multas te daban el aviso de que te iban a poner una multa y le llevo y le dijo señor, usted hace esto ahora mismo? deja de hacer esto ahora mismo o le vamos a poner una multa que va a tener que cerrar la tienda entonces el hombre tuvo que cerrar la tienda y nos lo explicó la próxima vez que subió pero yo gracias a ese hombre he tenido el sedor Anillo que después me lo he comprado, el Esponja que después me lo he comprado el Unión Dragon que después me lo he comprado en dos ocasiones, la segunda edición Joder. el Aquelarre que después me lo he comprado el Chulu que... es decir, que... que
2: todos los meses se compra algo vaya <risa> bueno, es meses.
3: <risa> y, y después de eso pues gracias a esa gente pues probamos el Bringer probamos no llegamos a probar Runequed porque nos parecía un juego muy feo por entonces ahora soy un puto fan de Runequest, pero entonces era un juego muy feucho donde los muñecos salían muy mal pintados y eso evidentemente lo que diferenciaba con 10 años un juego de rol bueno de un juego de rol malo lo dije en manual. Y estuvimos jugando para los clásicos de yo de la que Larre, Chulu, eh, Chulu. Un, sí, un poquito más. Nunca he sido gran fan de Aquelarre, lo siento rica, pero a mí me gusta jugar cosas heroicas, no a gente que se te muere un refriado en un resfriado a mitad de una lucha o algo así. Y... Y ya está, ya después evolucionamos con el tiempo. Llegó Vampiro, yo me compré el primer manual de Vampiro en el año 90, le empecé a hacer caso en el año 91. <risa> Descubrí cómo se jugaba realmente en el año pues podían ser dos años después, cuando empezamos a jugar los primeros, se puso de moda eh, las partidas de Vampiro en vivo, donde podían participar 12 personas o 145 como teníamos en Córdoba. Y y ya pues todo todo era el mundo de tiniebla fue la época maravillosa de la factoría todo el mundo de tiniebla factoría te saca hasta el señor de anillos factoría te saca el todo era y todo era el mundo de tiniebla y, y gracias a dios eso pasó pues ya <risa>
4: mal.
3: lo siento por los fans del 20 aniversario de vampiro pero yo llevo casi 20 años o sea 10 años sin jugar a vampiro y no tengo ganas de, de echarle mano y, y ya está pues, ya avanzando hasta ahora, pues.
0: ¿Y ahora qué, Rafa? ¿Ahora qué jugáis? Pues mira,
3: ahora estoy dirigiendo por Roll20 una cam la, la campaña del set básico de, de la mina de del Sí. Y, eh, y, ¿qué tal, ¿Y qué tal te ha parecido la quinta edición? Una maravilla. Era. Una maravilla. Es que cualquier cosa comparada con cuarta edición viene a ser una maravilla. Vale, <risa> entonces. Yo he tenido un grupo que empezó a jugar Pathfinder desde mucho antes de que lo tradujeran, prácticamente desde que salió en Estados Unidos. Y, y el problema de Pathfinder es que cuando llega a niveles altos, empieza a jugar ya en plan solvocu, lo mismo que te pasaba absolutamente cuando jugaba 3.5. Lo que se llama el, el muchkin, cuando sacan muchos manuales te, te las juega a que la gente pueda hacerse combinaciones. Entonces parte del encanto del juego desaparece. Eso es una cosa que con Day de Quinta lo han mirado, lo han perfilado mucho y, y, y te permite te permite pensar en personas de nivel alto sin que sean personas que sean completamente inmortales, ¿eh? ni que lancen bola de fuego, ni destruyan todo. Es decir, sí lo pueden destruir, pero, pero consumen un poquito el equilibrio a lo largo de los niveles. Y es una cosa que me, que me gusta, que recupera mucho el estilo de. El estilo de lo que yo creo que es como debería ser de ahí de Quinta. Y, y ahora también nos están narrando Apocalypse World, que estamos a punto de terminar. Vamos a empezar a Eclipse Face, hemos terminado de hacer la máscara en la azote Hemos jugado Traveler, hemos jugado... Ahora que desde hace dos años prácticamente, tenemos un grupo fijo en Málaga que jugamos de tres a cuatro días al mes. Bueno, y Con
0: suerte.
3: ¿Con suerte? Y, y entonces, como somos mucha gente de muchos sitios diferentes, pues cada uno va aportando lo que puede. Uno dirige el chulo, cuando acaba otro dirige. Y entonces, estamos, ahora es cuando creo que estamos en una expansión en el dentro de lo que viene a ser de probar cosas nuevas y, y que no sea una partida me aburre y me voy bueno,
1: la verdad, qué, qué suerte, la verdad, poder probar tantos juegos así pum, 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 a,
4: casco,
1: a casco porrillo y poder tener gente que te puedan arbitrar. La verdad, que es un nivel.
4: No, no, no pasa que con, a mí me pasa que en el grupo en el de rol que en el que juego eh, tenemos muchas cosas abiertas. Entonces llegas un día y dices eh, ¿y, y por dónde vamos aquí en esta historia? Te, no pasó no sé qué, dices, no no eso es de la otra y no no sé qué, no no eso es de la otra también.
2: Nosotros no solemos mezclar, ¿eh? jugamos algo, terminamos y empezamos otra. Pero a la vez,
3: ¿no? No, no, nos dejamos abierto. Termino una partida, lo que sea, que la gente sepa más o menos cómo, cómo se acabó. Y por ejemplo, jugamos Pathfinder cuando empezamos a jugar hace dos años. Hace prácticamente dos años. Cada uno sabe dónde se quedó su personaje Pathfinder, puesto que termina la aventura. El momento que yo le entregue los personajes, ellos tendrán más o menos hace un pequeño ritmo y, y, se, y se vuelve. Y bueno, y evidentemente las y en las zafate, como nunca sobrevive nadie, Pues no hay ningún problema cuando quieras continuar cuando quieras continuar, pues...
2: Yo no he muerto. Sí,
3: porque sí. el que dirigía era tu novio, vamos a ver.
1: ¿Y qué es lo que dirigiste tú en primer momento, Rafael, cuando cogiste el,
3: los mandos de la nave? Por pues primera don. vez?
2: ¿Qué va a hacer? Pues Don yo? <risa>
3: Es que a mí es lo que más me ha tirado siempre. Yo, si hago la hora y he dirigido muchos juegos, he dirigido Mágica, he dirigido Runecua, he dirigido Stombringer, he dirigido Aquelarre, Chulu, Cool, durante mucho tiempo, Vampiro, Vampiro, Hombre Lobo, todas las variantes de vuelos of Thrones que hubo en su momento. Eh, he dirigido una barbaridad de juegos, pero si los combino todos, vienen a ser menos de la mitad del tiempo que he empleado en dirigir las sucesivas ediciones del juego. Porque por mi juego, es que no... No hay otra cosa, ¿no? Y aparte creo que consigo transmitirle a los jugadores, a gente a la que no nunca le ha gustado Dunion Drago, consigo transmitir un poquito de, de la vidilla y entonces dicen, uy, pues no ha estado mal, ¿vale? En comparación con otras veces que quería pegarme un tiro en la boca, pero... <risa> <risa> no, no ha estado mal. Y, es lo, y es, es lo que me gusta y es aparte lo que creo que consigo dirigir mejor,
1: A ver si pillo yo una placita para jugar contigo de director. <risa>
3: en la rolea, porque en TDN no voy
1: a... Bueno. ¿Y ya no quería... que para algún día a Málaga. Estamos ¿Y cerca. Y para,
3: para los puristas sé que Dungeon está mal
0: dicho, pero es como lo llevo diciendo en toda la vida. <risa> yo te quería preguntar, Rafa, que qué te pasó con Vampiro, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo estuve 10 años jugando a Vampiro, solo a Vampiro, luego saca la edición de 20 aniversario y no he abierto la caja. Está ahí en el armario le quité el precinto, miré que venía todo y no, he tocado. Es lo que no sé qué pasa. Que,
3: que, tú te, que tú te lo has pillado. Que tú te lo has pillado es que no llego ni a eso. Vamos, porque tengo aquí todavía la edición del 91. Para 20 aniversario la que, está ahí, la que está ahí dentro de una carpeta porque son un montón de folio apilados Con una sobrecubierta. El... Pero,
0: generalmente lo que pasó o, o yo me he encontrado con gente que me pasa lo mismo a mí, es que hubo una saturación, ¿eh? hubo una saturación, por lo, por lo menos sí. por mi parte, creo, del vampiro, y luego ya no quieres volver a jugar, no sé si ah, lo que te pasa a ti. Mira,
3: eh, habéis visto lo que os he contado de Dungeon Dragon, lo que le pasaba a la edición de 3.5, lo que le pasa a Pathfinder, pero lo mismo fue uh -huh. lo que le pasó a Vampiro con el tiempo. Con el tiempo tú ibas a jornada, nosotros organizamos una jornada en Córdoba que empezaron con 60, con 30, 40 participantes... En, y cuando me metí yo, poquito después, la, la segunda sesión después fue de, de jugar las trimestrales, tenemos 135 participantes. Es que yo era un power gaming. Me pongo la disciplina para que no me mate, me pongo la. Y, y es que eso hacía perder mucho el, eso hizo perder mucho el espíritu de, de vampiro. Y aparte era la saturación. Es que tú ibas a cualquier lado y la gente jugaba a vampiro. Te ibas a cualquier lado la gente jugaba a un lobo. Y si podías jugar a vampiro, te ibas a nada Y el 95% es que pasa. Pues la gente mmm, dice vampiro, vampiro, vampiro y un día llegas, te sientas redescubres tus manuales como me pasó a mí en su momento de Dungeon de, de, de Dragon, segunda edición porque el intervalo entre la segunda edición y, y la 3, la 3.0 fue enorme y lo de redescubro y de, con, y les digo a mis colegas los que llevan jugando Dungeon Dragon mmm, una vez o sea, mmm, jugando a Vampiro una vez a la semana durante un año y le digo, oye, ¿queréis que jueguen Motarsan? ¿O hago una campañita de la santo guapa? y pasamos de estas tres personas en la mesa a estas ocho personas a la mesa que jugaban ese verano, eh, yo no juego más en mi vida jugamos de lunes a viernes cuatro horas diarias, no, perdona de lunes a domingo cuatro horas diarias durante tres meses
0: ya, campañón
3: yo empezaba a las mañanas yo las mañanas en decirle qué coño hago yo con mi, con mi vida ahora eh, le voy a poner aquí un gigante y aquí un no sé qué ya no, no se me ocurrió nada y, y terminaba y digo, bueno, y aquí termina esto bueno, y mañana qué hora, no, no, que ya he terminado ¿mañana qué hora? Mira, eh, ¿a las 5? ¿no vemos las 5? Sí, era la mañana siguiente perdía y bueno. muchas porque lo normal porque se le pasa pero pero ya está yo, yo es que creo que fue la saturación y también el power gaming y, y todo rondando lo mismo al final la gente le, le termina cansando y, y es normal que 20 años después quiera redescubrirlo igual que yo en su momento redescubrí dungeon dragon de espada de de jugar de jugar dungeon dragon la, supongo que las modas son cíclicas yo es que me cabré jugando a vampiro, entonces ya lo dije. O puede que te cabré y ya
4: está. La, la cosa es, ahora que salió el 20 aniversario de vampiro y ahora ha salido el de, el, de, el de hombre lobo, lo que dices tú, después de tanta saturación, ¿habrá alguien que haya cogido el vampiro de 20 y haya jugado? Porque, por ejemplo, en Google Plus yo no he visto ninguno, nadie que haya anunciado una partida de vampiro. Entonces, siempre están con, con cosas diferentes. Eh.
0: Yo solo te puedo decir que en Tesoros de la Marca, este año había a la venta un par de packs, y como el mío, que se compraron por nostalgia y estaban y estaban nuevos y se vendían. Pues supongo que de gente que se lo compró, hizo así, y se lo leyó y dijo, sí, ya me lo sé, no voy a jugar y con lo que valían, que no eran baratos, pues supongo que, que lo vendieron. Yo lo tengo sin tocar y no he participado en el de Hombre Lobo porque es que a lo mejor me pasa lo mismo. Pero bueno, yo, cuando sacaron a la venta ya, ya sabía que habría mucha gente que lo compraría por nostalgia. Yo, eh, lo, comp por nostalgia.
4: yo lo, lo compré en la tienda de, de unos colegas, solo, Raúl Amaya, y, y dije, pues es el, el primer manual que, que conseguí, conseguí el de la edición verde de hace 800 tiempos. Y, y gracias a un amigo lo perdí. Y fue, fue, fue algo como volver a, a recuperarlo ahí, y sí, lo lees con, con el mismo ímpetu, pero dices, sí, es que eso todavía, eso todavía es otra vez lo mismo, no cambia nada. Mira, sí, sí. Sí,
1: sí.
3: Yo es que tengo aquí mi edición 20 aniversario, ¿vale? <risa> <risa> eso, eso. <risa> pero es lo que digo, es que está, pues ya ves tú, haber jugado durante una barbaridad de años, pues ahí está. Y no le la, la he jugado lo mismo que ha jugado Luis Montejano la suya en los últimos 10-12 años. Pero son cosas que pasan. Lo mismo la gente de aquí a dos años empieza a, a jugar Vampiro. Por, ponerte sí. un ejemplo, por poner un ejemplo, en TDN hace 5 años cuánto, o 6 años o 7 años, ¿cuántas partidas Vampiro había? Y este año ha habido una partida de Vampiro.
4: Entonces... Es, que, es que ya hay más, más catálogo que, que lo que había antes. Sí. Aunque antes también hubiera muchas cosas, había... Muchas cosas encubiertas. No, sí. se, no, se, no se veía tantas cosas diferentes. Entonces fue lo, lo que decías tú: el boom de, de vampiro. A mí no me ha hecho gracia nunca lo de ser un vampiro. Pero bueno, que dejémoslo ahí. Yo que sé.
0: Pero Entonces ahora, con todo el catálogo. Sin embargo, no es por catálogo ni tema, porque ha salido el Urban Shadows, que es con el motor de Apocalipsis, es un juego de vampiros también, y el Undying también que es un juego de vampiros. Yo creo que también es un poco lo que hizo Rafa, la saturación y el power gaming, que, joder, yo ponía y iban todos con Uzi, que todos querían una Uzi y tener proteína a dos. Y parecía eso, que iban por Washington, <risa> pero... <risa> y todos
3: se querían ser y tú claro, llegabas con personaje... Y tú llegabas con tu personaje pensado una historia personal que te obligaba a, a hacer una historia personal que fuera muy larga, muy gótica, muy triste. Y llegaba así, oye, ¿cuántos dos personajes estoy poniendo en esta hoja de personajes? Y llegaba un tío con un brullado que tiene una historia de personal de dos líneas y llegaba desde decir, ¡Pum! ¡Te mato! ¡Ajá! payaso, sí. Y vas a casa y ahora que el resto del fin de semana. Pues eso pasaba muchas jornadas en vivo y lamentablemente también pasaba en mesa. Te iba a una jornada a jugar y... Y como tienen los personajes que están enfrentados, porque son muy de vampiro, pues enfrentado pues, al final, pues, pierdes si llevas un toredor y ganas si llevas un Power gamer.
4: Lo, lo malo del Power Gaming es que lo, lo puedes encontrar en todos los juegos. Entonces, aunque aunque no nos te cueste menos buscarlo y decir, pero si esto, esto encaja aquí. Directamente". Claro, claro, pero... y, y siempre, siempre, lo, siempre hay alguien que, que te encuentra el, el fallo ese y se hace el, el jugador Power gamer.
3: Claro, pero el contraste. O sea, Vampiro, cuando buscaba los juegos de, de, de rol narrativo, o sea, los juegos narrativos, que ni siquiera decía que eran de rol, lo que buscaban en su, momen, en su principio era, era la narración, ¿vale? Y el power gaming, el contraste era tan brutal entre un tipo de juego y otro que a la gente le terminaba cansando. Entonces, la gente forma sus, sus pequeñas coterías, donde unos querían jugar una cosa y otros querían jugar otra. Pues eso terminó afectando a lo que vino a ser la las ganas que tenías de jugar tú quieres sí. jugar con tu grupo de toda la vida, en Duñón de Dragón, pues sí, cuando empezaba a jugar la gente se mataba entre ellos continuamente dame esta moneda de oro te mato, entonces pues pasaba, pero es que en Vampiro, de hecho un juego en el que se, el contraste entre la, las intenciones de unas personas y de otros, pues aparte del paranoia, no, no hay otro juego que sea tanto de enfrentar a las personas unos contra otros paranoia
2: que
1: un bueno, yo que estoy refrescándome las ideas <risa> Eh, mi partida, mi, partida mi, mi primera partida de rol en vivo fue, bueno, mi primera y mi última, ¿no? Fue con 14 añitos en el instituto a killer. Ahora se ya puf, la pila de año y era, ya sabéis, que eh, consistía en mata mata y poco más, ¿no? La verdad que la trama tampoco tenía mucha importancia, ¿no? Eh, ahora que, yo, que soy ya más mayorcito, <ríe> ¿qué, ¿qué tipo de partida, digamos, de rol en vivo me consejaría para empezar? ¿Crees que necesitaría, por ejemplo, mucha tema de interpretación? Ahí,
3: hay, hay, si os pongo, si, no, no sé si me estás hablando de TDN o de la vida en general, pero hay, hay una gente, una corriente de, de vivos, de tipo, creo que se llama los tipos vivos nórdicos o algo así, que son un pequeñín experimentales, yo creo que te pueden gustar te, te eh, mucho. Pues yo voy a
2: hacer un poco de publicidad porque... Sí, dale, dale.
3: Aprovecha, ¿no? Sí, así.
2: Porque para aprender y meterte sin tener mucho conocimiento del tema, los vivos de Despertalia son la caña. Y se dedican a eso. O sea, no sé.
3: Es ¿Sí? una gente que vive de hacer pipos.
2: Y lo hacen estupendamente, vaya. O sea, que... Y lo hacen para despedidas de soltera, gente que está en el trabajo gobiada, reuniones familiares, cumpleaños... Y funciona muy bien. O sea, que
0: que yo lo recomiendo para todo el que quiera
2: empezar Despertalia, con unos vivos muy buenos. ¡Talja! <risa> <risa> <Hola, risa>
1: mola, mola.
2: Más
1: se va a levantar algo en TDN. Sí, sí. Ya, también, a ver si algún día los lo llamamos para que vengan también al programa y nos cuenten. Estaré
3: muy
1: bien. Yo hablé una, una vez con, hay, con un. con me acuerdo? con se llama el chico que, que lleva. El, no de Borpali, pero vamos. De puta madre, muy simpático. Y muy bien. Y me, la verdad que me llama mucha atención. Estuve mirando la página web y tienen un montón de, de espectáculos, bueno, espectaculazos. Que que lo puedes pasar bien y, y ellos ponen ¿no? los precios bastante económicos, o sea que...
0: Bueno chicos, ¿qué? ya está, hemos rajado un montón, nos hemos conocido, hemos puesto a Vampiro, bueno, <risa> no palo, el truco, ¿no? al suelo y... a <risa> <risa> vamos a hablar de TDN, entonces, bueno chicos, eh, contadnos un poco cómo empieza esta aventura de, de, de las TDN y por qué. Muy yo que llevo cuatro años, que te cuento lo que lleva de
3: cimientos.
2: Pues eh, TDN comenzó, no comenzó en Mollina, en el celular, que todo el mundo piensa que sí, pero TDN comenzó siendo una jornada de universidad, de, de la Universidad de, de Educación en Málaga. Y lo hicimos un grupo de colegas y vinieron, me parece que 100 personas. Nos gustó el tema y tal, y decidimos, pues bueno, nos vamos a montar algo más en serio. Y al principio costó, vaya, estuvimos mucho tiempo dándole vueltas y tal, pero fue un grupo que empezamos con muchas ganas, y queríamos montar algo que, que estuviese guay, o por lo menos a lo que nosotros creíamos que era guay. O sea, habíamos ido a muchas jornadas, habíamos estado colaborando en muchos eventos y tal, pero es cierto que, por ejemplo, yo iba a una CLN y yo era de las típicas que buscaban hotel. Yo no me quedaba a dormir en el polideportivo. ¿No? Que no sé, son cosas. Entonces, dijimos, bueno, vamos a buscar un sitio que tú puedas jugar, que puedas dormir, que puedas comer y tenerlo todo dentro. Y al principio, claro, un TDN podía dar eso ya, ¿no? Hay mucha gente que, pobrecito, no pueden comer dentro. Pero... Pero la idea fue esa, ya llevábamos años, en el 97 comenzamos a ir a las Campus Party, allí en el Ceula, nos gustaba el sitio y dijimos, bueno, pues el sitio es estupendo, vamos a montar aquí algo. Y nada, Tierra de Nadie surgió así, vaya ¿vale? un grupo de colegas que decidieron montar una jornada a los que a ellos les gustaría ir. Y al final, pues, nos gustaba organizarlo, lo que pasa es que lo pasábamos mal, por no poder jugar. Pero bueno, sí, así comenzó. Éramos muy poquitos. El primer año, en el 2003, fuimos 150 personas. O sea, que al principio éramos pocos. Y después, pues año tras año, ha ido la cosa creciendo bastante.
0: Muy bien. Bueno, hasta convertirse en, en la jornada más, más popular. Aquí, aquí. aquí en Barcelona había antes, pero hace muchos años, las esencias. Bueno, que, sí. que, que duraron, no sé si un año o dos. Y, las Gen -Con. y en esencia era lo mismo, o sea, yo fui que tendría pues 15 o 16 años y nos dejaron los pisos de la universidad con su tarjetita para entrar, pues para los que íbamos a jugar ahí una semana, o a sea, coste cero, una semana con un piso universitario, un chaval de 16 años, jugué pocas partidas, pero, pero bueno, y me recuerdo un poco a esto. Y entonces a partir de ahí, Carolina, ¿cómo, cómo progresó esto?
2: Pues dio un salto grande, vaya ¿vale? El primer año ya te digo, fuimos 150, el segundo año ya fuimos 200 y pico, y, y, y yo creo que en el 2009 fue cuando hubo un cambio ¿no? en la asociación. Ya antes la organizaba la asociación Dominion, Dominion desapareció, que Dominion por tema de vampiro, ¿vale?
0: <risa>
4: <risa> Uy.
0: Ey, se han caído, ¿no?
4: Tiene todas las pinta.
0: ¿Vaya? ¿No? No, no, no lo sé. Sale aquí el cuadrado en negro. Yo sí, creo sí. que se les habrá pagado algo. Bueno, esperamos y si no, lo sacamos y los metemos, ¿no?
4: Sí, sí. sí. Han pisado el cable. Y
1: aprovechando <risa> aprovechándome por los al ah, <risa>
0: han, han sido los de la factoría.
4: <risa> han ha sido los, los pro-vampiros que que los ha asesinado.
0: Bueno, pues mientras entran podemos seguir hablando mal de vampiros. <risa>
4: sí. No, que nos tiran el programa abajo. Pero
0: bueno, nada, pues ir. estaba muy interesante.
1: Bueno, pues ya yo aprovecho, ya que estamos ahí en tiempo ahora mismo sin invitados, pues aprovechar para a seguir animando a la gente a que a que nos, ah, envíen, sí. a que nos envíen los, los vídeos. y queréis ser parte de este programa, pues os pediríamos eso que, que nos mandéis unos vídeos buenas los mandéis Pero lo que estaban haciendo lo, lo de ha sido lo de los de factoría, verdad lo que han sí. pues eso que animéis que si queréis formar parte de esta familia de desayuno con y queréis ser un, uno más del programa pues animamos a que mandéis vuestro vídeo de 20 segundos al, a la comunidad de, del Señor de Condados y en él, pues que seáis vosotros mismos, porque no, no tenéis que ser conocido dentro de la comunidad ni mucho menos, simplemente que te muestres como, como tú eres y, y poco más. Y la verdad que os esperamos con los brazos abiertos, tenéis muchas ganas de empezar a recibir los primeros vídeos, que aún no lo hemos recibido ninguno, o sea que, que os queremos tener ya aquí con nosotros, a ver si os animáis. Venga, pues, lo podemos seguir. He hecho una pequeña ah, cuña vale. pública.
0: ¿Hola? Hola. 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 Seguimos vivos. Muy bien, pues continuar explicando Sí, continuar con, con la acción.
2: Pues tío. vaya, básicamente lo que estaba comentando, que te den empezó eso como un grupo de amigos y tal que querían montar unas jornadas un poco diferentes que pudiese dar el tema de los hábitos y comida pero que se nos ha ido un poco de las manos. En el 2009 tuvimos el cambio de asociación, que es lo que estaba comentando, Ajá. y creamos la asociación de grupo TDN, que, como su nombre indica, es una asociación hecha para TDN. Y toda, vaya, hay miembros que son de la organización que no pertenecen a la asociación, ¿vale? Que todo el que le interesa la jornada y quieren que sigan adelante, son bien recibidos y no hace falta ni que sean miembros de la asociación ni nada de nada.
1: Perfecto. Y bueno, y y una pregunta, ¿el, ¿el nombre de Tierra de Nadie tiene alguna cosa ahí sentimental por medio o que se hace una Tierra de Nadie o, Ay. o surgió surgió así como a Pablito? Uy.
2: Pues va a quedar un poco mal que lo cuente, pero podría decirte Tierra de Nadie, Tierra de Todos y todas estas cosas, pero no, no es verdad. Fue pues porque el grupo este de colegas estábamos en un restaurante chino de saque un poco hasta aquí como llevábamos la jornada y uno de ellos le gustaba mucho la música y dijo, oye, hay un grupo de música que se llama Tierra de Nadie, hostia, qué guay, Tierra de Nadie ya ves tú, aquello que está en mollina, perdido la mano de Dios, pues pues le pega y ya a partir de ahí se quedó con lo de Tierra de Nadie.
3: Y desde entonces estamos compitiendo en Google con Tierra de Nadie para ser los primeros cuando pulsa Tierra de Nadie. Es sí. duro <risa> <¿Tú lo> reposicionar. <risa> sí. Porque
1: me han rascado ahí la información que <risa> está bueno, es una, es una experiencia original, ¿no? No claro, eh. me acabo de enterar lo mismo.
3: <risa> Aquí
1: estoy yo para hacer preguntas de ese tipo. Espero de tomarte un polo de flas si te ocurre cualquier tipo de pregunta. <risa>
4: Las mejores ideas surgen borrachos, así que.
2: Sí. <risa> Sobre todo en un
3: en el que no está permitido el consumo de alcohol.
2: Pero era antes. No, no hay problema.
1: Bueno, y, y ahora, yo no sé, pues contar un poquito más sobre este año, eh, cómo han ido vuestras lo que tenéis pensado y cómo han sido, digamos, en tema de inscripciones y todo ese gran pues este... aborigen, bola gigante que soy, vamos, impresionante de gente.
2: Este año ha sido muy complicado, mucho y desde antes de empezar, porque hemos tenido elecciones han cambiado todo tema político y tal y Ajá. lo hemos pasado realmente mal, muy, muy, muy mal. Hemos tenido que subir el precio y, y lo tendríamos que haber subido más y no hemos pillado los dedos en plan de, bueno, vamos a hacerlo y que salga como Dios quiera. Y nos ha costado bastante. Y al principio nosotros recibimos las prescripciones, no las reservas virtuales y cuando iba viéndolas le iba diciendo a los niños, este año vamos mal, ¿eh? este año no vamos a llenar. Este no, nos... sí.
1: No, bueno, se cayó.
4: Otra vez el cable.
1: Yo creo que ha sido el aire acondicionado. Ha hecho chaf. Sí. Pero no pasa nada por ahí. Por eso estamos aquí.
0: Así bueno, no, pues eh, como decía David, pues eso, pues eh, están las inscripciones, por decirlo de alguna manera, abiertas. Hay un par de personas que, que están interesadas, que no nos han enviado el vídeo, pero es que el vídeo es la parte graciosa. Sí. Y
2: Hola. Hola otra vez. Buenas,
0: hola, hola. Hola. No sé por qué un ordenador de sobremesa decide entrar en modo
3: suspensión cuando no lo ha hecho nunca. Yo...
1: <risa> es la factoría.
4: <risa> es el calor que nos afecta a todos. <risa>
1: vale, no, te, no os preocupéis, no hay problema. Bueno, y, y entonces eso. Sí,
2: que como iba diciendo, que, que este año el tema de las reservas virtuales iba muy flojas. Pero muy, muy floja. Además, tenemos yo tengo hecha la comparativa de años anteriores. Entonces le iba diciendo a los niños, oye, que faltan 100 virtuales, esto no es normal y tal. Y la última semana que yo dio un subidón, que es que me parece que de la noche antes de abrir inscripción hasta la hora de abrir, teníamos 100 y pico más de reservas virtuales. Aquello fue en plan de no me puedo creer que haya tanta gente. Joder. La verdad que la tanda de veteranos más o menos fue bien porque aún quedaban habitaciones en hoteles, pero en la tanda general creo que ha sido el primer año en el que se ha, se ha agotado todo. O sea, ahora mismo tengo una lista de reservas enorme y estamos dando huecos que vamos teniendo de cancelaciones y metiendo a la gente como podemos. En plan, oye, que yo sé que tú no conoces a este, pero se ha quedado un hueco en su habitación, quieres entrar tú, no sé qué, y así estamos. Joder. Y la verdad que, que guay, porque hay mucha gente, pero pero claro, también te da mucha pena. Yo el domingo, cuando empecé a recibir los emails de la gente que estaba en la calle, lo estaba pasando realmente mal. Yo creo que ha sido el primer año que lo he pasado mal. Pero mal porque te da pena, y además es lo típico que cuando ves qué email te está entrando, dices, colega, mira que me lleva no sé cuánto año viendo la jornada. Y te da mucha pena. Lo claro. que pasa que hay que ser legales, por orden de llegada es más que yo no quería ni abrir ni un solo email. Y además cuando le contestaba a alguien le decía, mira, llámame porque es que no voy a abrir tu email hasta que no termine. Y se pasa realmente mal. Pero bueno, no yo creo que hemos tocado de hecho y, y ya no no nos cabe
3: sí. más. Eso sí, el año que viene el año que viene, llegará la misma fecha de principios de junio y dirá, esto este año no se llena. Es claro, año".
2: Claro. Bueno eh, algún año pasará, ¿eh?
3: Claro, temprano. No claro, ¿Qué os ha
1: parecido, por ejemplo, a la hora de las inscripciones el sistema nuevo que habéis, que habéis puesto en marcha? Mejor. ¿Ha ido muchísimo mejor o...?
2: Mucho mejor, lo único que pasa es que mejorará. ¿Vale? porque estábamos haciendo la página web nueva, lo que pasa que no nos ha dado tiempo a terminarla y esto ha sido como un poco parchear lo que se supone que será, ¿vale? Entonces el año, bueno, ya no es para el año que viene para la rolea se verá, porque para la rolea vamos a tener la página web bien y funcionará todo lo que pasa es que, claro, este año ha sido un poco vamos a probar cómo funciona esto para mi punto de vista hay cosas que mejorar, pero ha ido estupendamente vaya, que no se haya caído el servidor que nadie hemos tenido mezclas en actividades y que todo haya ido más o menos bien. Yo vaya, me doy como canto a los dientes. Si es que cuántos años llevamos arrastrando lo de. Y el F5, el F5. Yo creo que hemos dado fin al F5. O sea, que bastante contento.
3: El F5, para que la gente no, no sepa lo que es, era, mmm, refrescar con Dios entre la página para que te pudiera cargar y te diera la, la habitación que quería. Este año se ha refrescado todos con
1: automática y, y bueno, ¿Vais a sacar alguna camiseta de TN que ponga el símbolo de las pitas de prohibido F5? No. <risa> bueno, como que
2: el diseñador me, me veo que me la hace.
1: <risa> yo pues sé sí. porque yo conozco gente que, que este año, aun, a pesar de que habéis puesto de que, de que no hacía falta refrescar la página con el F5, la hay gente hecho. que ha seguido haciéndolo F5, 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 F5. La sí, costumbre. La costumbre.
2: Pero menos mal que, que el servidor lo hemos querido escalarse. lo si no, hemos escalado y no sé qué, cosas que no entiendo.
3: Hemos hecho y, un cosa informática no sé. y no ha funcionado todo.
2: Hemos cambiado de servidor y Yo, la por... verdad que los chicos que se están encargando se están portando bastante bien porque ellos al principio claro, cuando le dimos toda la información de todo lo que tenían que hacer la página web, dijeron venga, va, sin problema. Claro, cuando te pones a trabajar en ello es eh, y de verdad, y esto y lo otro, claro, es que nuestro sistema por dentro es muy grande. O sea, llevamos control de participantes en todos los sentidos, para actividades, comedor, la recepción, hacemos el check-in, el check-out, no sé, son demasiadas cosas y los pobres decían que es mucho trabajo. Por eso ya todo terminado estará para la, para la rolea, pero la verdad es que los chavales se han portado súper bien y una paciencia tremenda por aguantarnos.
3: A la rolea, que un evento que se puede venir a Luis Montejano y Tony Stark si le apetece. Porque con... <risa> ¿Dónde es?
2: En el celular.
1: En el, celular. En el, en el mismo sitio también. Son tres eventos grandes allí. Bueno, impresionante.
2: Esperemos de, que sea ya. Haya Sí, sí, la verdad es que sí, que nos pueden, no, yo ya he hecho por decirle, mira, dame una habitación y me quedo aquí ya de por vida. El lunes tenemos que ir otra vez allí una reunión, vamos cada dos es, por tres a reuniones a mañana. Es,
3: es que es básicamente zona lúdica, surgió como una manera de, de quitar un poco de saturación de
2: de tdn de de TDN, mesa
3: uh -huh. que aquello era una aberración tdn tiene una roloteca con 900 juegos entre nos que para la rolea esperamos poder incluir los 50 o 60 títulos en una teca para que la gente pueda coger los manuales de rol y echarle un vistazo usarlo para la partida hacer lo que le dé la gana uh -huh. y, y, son, y tdn igual o sea y, y rolea igual es que tenemos
2: es que, 170 partidas de rol en mesa y, y 90 y tantos rol en vivo
3: y tres torneos y
2: porque
3: ahora te suben otros bueno, cuatro, sí. cuatro torneos. Y, y cuatro torneos y 96 partidas de rol en vivo. Y... Es mucho. Es mucho. Joder.
2: Y rolea empezó, no. pues, la idea fue plan, señores, rol y rol en vivo se nos está yendo de las manos, vamos a hacer algo para intentar que TDN no sufra tanto el tema de... Porque es que parece que no, pero la gente dice, bueno, ¿y qué más va? Si me alojo en otro sitio poder estar allí por la noche... ...pues que el problema es que el centro... ...no, no va para más... ...es que no tenemos tanto... El ...si Juanjo que el pobrecito mío... ...es el que se encarga de ubicar... ...las actividades en el celular... ...lo pasa súper mal... ...porque es que no, ya no sabe donde poner que vivo ni que te coincida, porque además tienen las cosas de que esta partida que hace mucho ruido no vaya con la otra, que necesitan tal el, y son muchos detalles el
3: centro tiene una seguridad y hay mucha gente que se mosquea, porque tú, ha venido gente que por redes sociales nos ha dicho vosotros no imponéis no poder ir por la noche mira nosotros imponemos el centro sí. a nosotros nos dicen, por la noche tenemos X guarda de seguridad que se puede hacer a cargo de X personas no puedo ver más personas a partir de la noche básicamente porque está oscuro ¿vale? Mm -hmm. sí y ya está,
2: bueno. el, 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 el centro es enorme,
3: a quien haya ido alguna vez ahora que el centro del celular es
0: enorme
2: y al principio pero... cuando comenzamos solamente eran gente de, de habitación, ¿eh? que son 293 personas, solo ya y, y claro, el tema fue que cuando empezamos con los hoteles, tienes que reunir con el centro y decirle oye, mira, que es que tenemos gente en hoteles que también se va a quedar por la noche y eran plan de, venga Carolina, ¿cuántos? Y cada año lo vamos aumentando más. Y ya llega un momento en el que ellos te dicen, mira, no, no es viable. Ay, María, no puedo. Que te dicen, no, no es viable más gente. Es más, este año, que, que que parece coña, pero el centro nos había solicitado poner a un organizador en la puerta del celular, controlando todo aquel que entrase y que saliese. ¿Vale? O sea, que las medidas de seguridad que ellos piden son muchas. Lo único que pasa es que ahí ya no nos hemos negado porque nos parece absurdo. Es que ya ha sido en plan de, mira, yo puedo controlar que todo el mundo lleve la identificación, puedo controlar que nadie se me quede por la noche. Digo, pero ya pone a alguien a las 3 de la tarde con el solano a ver quién entra y quién sale. Es que es de coña, vaya. Y dentro de lo que cabe, bueno, el lunes tenemos reunión, mañana tenemos reunión, ya veremos a ver qué sale de ahí, pero nos vamos a negar.
3: No sé que, que No
2: negamos.
3: A mí, bueno, a mí bien, me acaban
1: de hacer una pregunta, pregunta. Pero de estas de que de que mato, Y sería eh, me preguntas a mí solo que si las TDN tienen un rédito económico, o sea, si se consigue algo económicamente.
2: Mucho, mucho. Tengo mucho. un yate.
3: Yo yo no trabajo. Yo vivo de vivo de TDN. Sí en serio no, la... ah
2: no, mi coche, mi coche me la compran eso,
3: eso se tiraron diciéndoselo mucho, mucho tiempo, TDN no tiene ningún tipo, o sea, no tienen rendimiento económico, es que la gente claro dice, nos cobra 165 euros, si tú sacas lo que cuesta el celular, lo que cuesta los transportes, lo que cuesta las camisetas que le regalamos, la identificación, la impresora,
2: el alquiler de las mesas el, el alquiler,
3: alquiler de, de las la mesas, silla, la... el alquiler
2: de las sillas cartelería ha habido, materiales de talleres. Ha habido
3: años, ha habido años que a poco de llevar la, las cosas adelante, Carolina, del sueldo que tenía,
2: tenía que pagarle dinero. No, ¿Cómo? pero eso era no muy al principio, la verdad, ¿eh? O sea, sí lo hemos hecho, pero muy al principio.
3: Y cuando está así que, que viene la gente y te dice, no, es que esto lo hacéis para sacar dinero y...
2: Pero bueno, que yo sí quiero dejar algo claro, ¿vale? Eh, a los organizadores no se les paga, porque no se les paga, pero sí es cierto que si se puede, alguna gratificación se les da
0: vale Pero los niños
2: que están trabajando desde hace dos meses en su casa, subiendo actividades, porque no es nada fácil, ¿vale? Te levantas por la mañana y ves que tienes 52 actividades para aprobar. Que están contestando emails contestando dudas, intentando organizarlo todo. Si se puede, se le da algo de gratificación. Pero no penséis que, uy, no, ve mil euros. Ni de coña, ¿vale? Ni de coña. Porque ni
3: de 500 euros. No, no ni vamos. 500
2: euros, ¿vale? Es que no es viable, porque no lo es. Pero también mmm, algo intentamos porque me parece que el año pasado fueron 200 euros, ¿vale? Que no estamos hablando de, pero, y, lo, y fíjate, lo estoy diciendo en público porque es que me da igual. Tengo a niños que se piden vacaciones para venir desde el lunes 3 de agosto hasta bueno. el 12 de agosto a trabajar a las jornadas, ¿vale? Y están perdiendo sus vacaciones. Es que ayer uno de los organizadores que es de rol en vivo estaba en un festival de música y decía, es que ni aquí me dejan. ¿Vale? Porque yeah. tienes que estar constantemente pegada al teléfono contestando dudas y además si no contestas un mensaje privado por Facebook te están diciendo, oye, pero contéstame ¿no? que te estoy escribiendo y es como, ya, pero es que trabajo, es que tengo cosas que hacer, es que no nos dedicamos a esto y bastante tiempo le dedicamos, ¿eh?
1: Yo Ojalá no
2: te dedicar, que mucha gente nos dice, bueno, monta una empresa, digo, pero ¿con qué dinero? <risa> es imposible, ¿sabes? <risa> que... ¿Cuántos eventos debería de organizar como este para poder mantener una empresa? Es ridículo, no, no no es viable. Mucha gente lo dice, bueno, montáis eventos grandes y tal, hacerlo, pero si es que no se puede. Si Zona Lúdica cuando comenzó, la pobrecilla mía iba en negativo todos los años. Era la niña tonta, era la jornada de la niña tonta porque ya. siempre salíamos mal. Pero bueno. Yo,
1: yo pienso que, que vamos que, que queda más que claro eh, vamos, que el trabajo que hacéis no... Nos estamos no, no Ah, bueno, yo, yo, nada. Sí
2: quiero, yo sí quiero explicar algo, ¿vale?
4: Pues...
2: Ya. Que, que he leído y que si alguien tiene alguna duda con respecto a la jornada, que escriba, ¿vale? Que nos escriba, que nosotros lo contestamos. No vamos a entrar a contestar um, acusaciones o opiniones constructivas o destructivas en ningún foro, ni en ninguna página, ni en nada.
3: Ni en el perfil propio de nadie. Hace ya ¿eh?
2: cinco años que nos negamos a hacer eso. Porque es que eso entrar en una guerra que, sinceramente, si no te gusta, pues que no podemos hacer gran cosa. Si tienes alguna duda, escríbenos, porque te vamos a contestar. ¿Vale? Yo creo que no hay nadie que escriba las TDN y no se le conteste. Pero... Pero eso sí es algo que, que se lee, ¿no? el tema de que los organizadores están allí y no hacen nada. Si alguien se cree que es fácil que 13 tre personas puedan controlar 800 alojados, más 1.000 visitantes y más de 500 actividades, mm. es complicado que esos organizadores puedan controlar invitamos.
1: todo Les <risa> invitamos a que ayuden a, a, a que colabore.
2: <risa> y, es que no podemos montar partidas, ¿vale? Es que no tenemos tiempo, lo siento mucho. Nos levantamos a las 8 de la mañana y nos acostamos a las 2 de la madrugada. Así Con es, suerte. Vale, porque hacemos turno, de los que puedan se van a dormir antes, pero es muy es muy complicado, que, que yo sé que en el resto de la jornada se hace así, que los organizadores son ellos los que montan las actividades, nosotros nos encargamos de coordinarlas, que también tiene trabajo, ¿eh? sí. y que cuando tú estás allí el tema de, oye, que tienes que llevar material a un taller, o que tienes que llevar las fichas de inscripción, o que mira que a, ta, a partida le faltan lápices y dados, pues para eso están los organizadores, para controlar que todo funcione.
4: Bueno Carolina y, y, y Rafa eh, tenemos abierto el question and answers va a el, o el question Pero, and answer como, como escribe como se escribe ahí y, y nos pregunta Ramón Ramón que le, le tenemos mucho celos Ramón Ramón que queremos estuvo, estuvo muy bonito con Ramón y Ramonita que, <risa> Ana la, la, la Ana, Ana. Y, y nos y nos dice tengo una niña de tres años o a lo mejor tiene otro, no lo sé me gustaría saber qué actividades ofrece la STDN para los más pequeños ah, nos sí, gustaría sí. participar dentro de me gustaría participar en ellas dentro de unos años
2: sí, tenemos un mogollón ¿eh? porque años anteriores las teníamos mezcladas con las actividades de adultos, pero lo que hemos hecho este año ha sido crear el área de zona infantil, y tenemos <risa> roles en vivo, roles en mesa, juegos talleres,
3: roles en eh, vivo para niños es oh. peligro el año pasado había niños correteando por todo el cerpe buscando gamusinos como locos
1: yo me que, que mi mujer no esté escuchando esto ¿eh? porque yo no consigo que mi mujer y mis niños puedan venir a, a TDD ¿Eso?
3: Eso, es eso es una cosa que nos viene la gente y nos lo dice este año he convencido a mi mujer para venir un día al año siguiente que al año siguiente, mmm, y tengo que hacer el usuario a mi mujer y a mis niños para ir los 5 días eh, tengo que, sí. porque verdad es verdad que, que lo que dice Carolina, lo, lo que ha dicho Carolina toda la vida, no solo tienes que enfocarte las cosas que le gusta a la gente que viene, sino también las cosas que le gusta a la gente que normalmente no vendría un evento de estas características. Y nosotros queremos que venga toda la gente y si vienen en familias pues mejor, porque porque es una manera de hacer que el evento crezca. Aparte de la manera de captar a futuros organizadores cuando los que estén aquí digan me, me, me voy.
1: Totalmente. Por ejemplo, eh, mi problema era eh, porque ella dice: No, es que allí yo te voy a molestar, va a estar tú jugando las partidas de rol y yo no voy a saber dónde meterme, tal y cual. Digo, no digo mira, tienes no talleres...
2: No talleres.
1: Exactamente, le he dicho: hay talleres de goma Eva, que tú, ella es una máquina haciendo un muñeco de goma Eva. Digo, hay talleres de goma Eva. Hay parte, digamos, de zona Infantil para los niños para, para que jueguen también. O sea, que tienes ahí para, para parar un tren, aunque después me tengas a mí perdido por ahí en esa masa inmunda de roleros, pero, pero que ahí hay. Te
2: voy a poner un ejemplo muy claro, ¿eh? mi madre viene a las jornadas. mi madre tiene ya setenta y tantos años, que era la que al principio me decía que hace la niña en estas cosas y tal, y ya viene, desde que falleció mi padre está viniendo a todas las jornadas con nosotros. Y ella es la primera que está todo el rato me quiero apuntar a este taller, quiero hacer no sé qué y la tengo ahí como loca apuntándose a todo. O sea, que es que lo cierto es que en las TDN tiene mucho rol y rol en vivo pero tiene muchas actividades para todos los públicos.
3: Rafalito, apúntame a este taller. Mira, Manoli, tiene que hacer cola. ¿Cómo que tengo que hacer cola? ¡Que soy tu suegra! <risa> <risa> y ahí empiezan las peleas. <risa> no, no ¿Cómo me han quedado
2: en plaza? ¿Cómo me han quedado en plaza? Ve
3: y habla inmediatamente con la chica que me habla una. Lo eh, que tú digas. Puede y...
1: Bueno, antes de que me sigan los compañeros con la pregunta que tiene lo, la gente que nos está viendo, eh, eh, ¿qué diferencia entonces hay entre las TDN y Rolea? O sea, ¿Vamos a tener más rol en mesa, digamos, en Rolea, o y, y tener más rol en vivo?
3: ¿O, no, o va, va a ser, ser más o menos...
2: Va a ser exclusivo. Solo, solo vamos a tener rol y rol en vivo. Quitamos todo el resto de las áreas. La Lo fecha. que sí tendremos serán conferencias, talleres, charlas y tal, pero todo relacionado con Roll y rol en vivo. ¿Y la Citamos fecha o de mesa...
1: La fecha que estábamos barajando era por septiembre, creo que os recuerda, ¿verdad? O...
3: El puente de tradicional, puente de todos los santos.
1: Estos es santos de toda la vida de Dios, de aquí de Andalucía. <risa> <risa> Perfecto, pues la verdad que es muy buena idea porque hay mucha gente que a la hora de coger vacaciones, quizás en agosto, pues no le viene bien y septiembre, pues la tiene ahí más, más a mano. Noviembre. Eh, o sea, eso, noviembre, conchi, verdad. Eh, si llegas
2: a ¿no? septiembre nos morimos, ¿eh? Escúchame,
1: pero a mí también, porque así guardo un tiempecillo de vacaciones más y me voy <ríe> en noviembre.
0: <risa> bueno, yo quería preguntar a nivel administrativo, esa parte de atrás, ese back office, que, que esa maquinaria que tiene que ir a tope, eh, a nivel administrativo, ¿qué, qué, qué dificultades presenta? <risa>
1: Montaña pregunta una rápida.
3: Pregunta vale, rápida ¿eh? nosotros, empezamos, nosotros empezamos a movernos en enero. En, en, enero. Wow. en enero. en enero, el organizador dedicado a empresas extranjeras, ¿vale? Porque la de... Quizás, Se arrafa. Hay que, hay que empezar a crear un dossier para, para enseñársela a las empresas que no te conocen de nada, que le estás presentando un evento que es en otro país, posiblemente en otro continente. Y, y tienes que enseñárselo y dárselo con tiempo porque son empresas que están sometidas, por ejemplo, en el caso de una empresa de Estados Unidos, a tanto estrés de jornadas que si tú se lo presentas cuatro meses antes te dicen que ya tienen cerrado todo. Entonces, en enero ya tenemos que empezar a presentarle Cosa, un dossier Carolina ya ha concretado las fechas de TDN, pues, prácticamente. Cuando
2: me voy de TDN. Cuando
3: se va de TDN, confirma las fechas para el año siguiente.
2: Bueno, menos Ahí. el año pasado que nos llamaron del CEULA diciendo: Oye, Carolina, no has reservado para agosto, ¿tú, tú sigues haciendo esto? <risa> y dije: Dios mío, se me ha olvidado. <risa>
3: Y entonces ya hay que empezar un poquito también todo el, la base de datos, limpia la base de datos, hablas con el, el equipo informático para ver qué nueva va a ver, qué mejoras, que en febrero normalmente hay una un reunión de organizadores de un fin de semana, donde hablamos de lo que ha habido mal el, el año anterior, una valoración. Sí,
2: nosotros hacemos caso a lo que nos dicen los participantes, ¿eh? Hacemos una encuesta de valoración y de ahí sacamos toda la información, nos reunimos y decimos a ver, señores la gente dice esto. Hacemos esto, hacemos lo otro, que cambiamos, esto ha fallado, esto no, la gente está protestando por esto, vamos a ver cómo lo hacemos, entonces intentamos, dentro de lo que, lo que podemos, ir mejorando en base a lo que la gente nos va diciendo.
3: y en febrero eso, y a partir de febrero pues ya enlazamos con zona lúdica y zona lúdica ya va de la mano de TDN. Zona mm. lúdica en mayo, usamos la misma, la misma base de datos para los dos eventos, entonces ya prácticamente uno va de la mano del otro.
2: Sí, lo que pasa es que a mí no me gusta mezclar. Hay muchas veces que escribo una empresa y le, le solicito ayuda para zona lúdica y me dice, oye, cuenta conmigo para TDN. Digo, no, espérate. Digo, terminamos zona lúdica y después comenzamos TDN, porque es que si no claro, la claro. cabeza ya no, no da para tanto. Y después tenemos temas de subvenciones, temas de reuniones, las subvenciones son duras, muy duras, porque cada año están más complicadas y, y por mucho que tú digas, somos un evento muy grande, la gente te dice, ah, vale, estupendo, soy muy grande, no necesitáis ayuda, ¿no? Entonces, como que te encuentras con el problema ese, muchas veces zona lúdicas recibes más ayuda que te den y, y es muy triste pero TDN necesitamos más que zona lúdica y nos cuesta mogollón el tema de, de tener que ir a todas las reuniones que ya os digo, mañana tenemos reuniones en el celular y he perdido la cuenta de cuántas reuniones llevo este año
3: Joder. aparte tenemos la cosa de que somos una asociación malagueña que realiza la actividad en Mollina, es decir no tenemos ni la ayuda de Mollina ni la ayuda de Málaga porque cada uno se va tirando la pelota claro. al otro entonces pues, respondiendo a la pregunta inicial, de a nivel administrativo que te requiere esto, pues te requiere empezar en enero para montar una actividad en agosto. Sí.
0: <risa> y chicos, a nivel de satisfacción y de recompensa, ¿qué me diríais? ¿Merece es, la pena seguir? Es el motivo por el que se hace TDN. Sí. Me lo imagino. O sea, que merece la pena seguir. A nivel de satisfacción, supongo que no, a tenemos entre manos.
2: Hay muchas veces que cuando terminas las jornadas y lees críticas y tal, te, te duele muchas veces, te duele mucho. Pero después sí es cierto que, que te viene un niño chico y te dice, Carolina, el año que viene vuelvo aquí. Y tú dices, joder, que eso ya te está compensando, ¿sabes? Que un niño pequeñito, incluso tengo gente que, mamá, que, mamá, las vacaciones en el hotel de juego. <risa> y, <risa> y qué vas a hacer, vas a dejar de montar esto porque haya X personas a las que no les gusta cuando hay mil que sí les gusta pues sí, recompensa mucho. Es que básicamente es eso. Cuando tú estás subido en, el, en la clausura y ves a ti, allí a todo el mundo súper contento por lo que estás haciendo, dices, bueno, pues venga, habrá que tirar del carro. es eso? Muy y todos bueno. los organizadores nuevos se han metido porque nos han visto un poco agobiados. Y es en plan de, oye, veo que necesitáis ayuda, ¿no? deja que,
3: que, que, de queja... Sí, que nos vamos. Deja, no, deja ya de quejarte que hay un chaval que dice
0: que estamos llorando mucho. Ah porque me dices no. no. Sí. Bueno, bueno, omitamos eso. Nos preguntan si TDN ha llegado a su límite o queda mucha guerra más por dar.
2: Queda mucha guerra más por dar.
0: Eh, hay que cambiar,
3: estamos intentando poquito a poco cambiar el modelo. Antes el modelo era crecer en cantidad y ahora queremos darle otro, otra vuelta de tuerca más a, al evento. Tenemos presentaciones, tenemos conferencias, tenemos charlas con respecto a juegos de mesa, a juegos de rol... Y, y queremos que no todo sea venir a TDN para jugar partidos, que también que pueda estar jugando las 24 horas, pero que descubra algo más que, que haga crecer la comunidad de juego de mesa, que haga crecer la comunidad de juego de rol, que no simplemente sea un, un saco lleno de partidas para, para meterte dentro y divertirte durante cuatro días, entonces este año tenemos también la charla rolera que lleva haciéndose tres años, tenemos, tenemos presentaciones de gente que viene a dar charlas, tenemos talleres, este año hacemos un taller de rol 20 posiblemente al pringo que tenemos enfrente, porque no lo sé todavía, pero el tenemos... Es decir, crecer un crecer pero de otra manera. Eh, TEDEN ha llegado al tope de participantes de y de gente, porque no caben más. Pero hay que seguir creciendo y si no sí, es sí, en cantidad, en calidad. Que claro
2: que entrarían más porque el sitio es grande, pero no tendríamos donde ubicar las actividades, ni la gente estaría a gusto, ni entonces... Si se mete más gente, vamos a perder calidad a la hora de estar en la jornada y eso no, no se puede permitir. Que lo sentimos mucho y nos duele mucho que no entre todo el mundo, pero es que no. Si encontrásemos una solución, pero. Lo hemos pensado mucho. ¿Un segundo piso? ¿eh? Un segundo no, y ya le todo. hemos dicho al celular de que allí en el que tiene que construyan más habitaciones, más aula, pero no han dicho que no le sale rentable por un evento. Entonces.
1: <risa> Joder. Bueno, porque sería vamos, que impresionante tener más, más localidades ahí más gente. <risa> que yo, ah, este, no,
2: tampoco los organizadores no podemos con más, ¿eh? No, no, no. <risa> yo
1: puedo decir que yo
3: este pasado? año... Habla, habla.
1: Pues no, no yo, yo lo que quería decir, vamos, que ya lo sabéis con toda la comunidad, ¿no? que estoy como un niño chico porque estoy frito, estoy deseando de llegar de allí a las TN. te rumore
3: es que lleva 20 años sin
1: Sí, sí, eh, llevo desde el año 90 y tanto, no me acuerdo muy bien la fecha, eh, en unas jornadas, jornadas amuleto, ¿no? de la tienda de aquí de Algeciras, y hace ya una pila de años que nacen jornadas y, y cuando ahora que voy a ir de nuevo, igual con un chicos, vamos, unas jornadas ah, grandes ah, en mi vida. Y ahora también la cosa de conocer a toda la gente que conocemos de la comunidad que van a, a asistir a las TDN, ¿no? También, ah. también es
3: una de las cosas con las que, con las que nos gusta crecer, también un poco, que se conozca también la gente y a partir de aquí salgan más iniciativas, que no sea simplemente...
2: mis Organizadores dicen que tengo mucho peligro de chachara. ¿Sí? Sí,
4: Así es que... que
2: claro, sí. Todo el mundo me prohíbe escribir en, en las redes sociales, pero después, claro, aquí no me pueden callar. Entonces.
4: Así que si en la jornada veis ahí que hay como 20 gutis, no, es, es solo uno, pero que se mueve muy rápido. Está, sí. está la
1: no, amor tengo por aquí el planning y todavía, es que todavía no sé todavía no sé, estoy ahí barajando ver dónde me puedo meter dónde me... Uf, horroroso y... Y es para que, que te gusten y que la
2: ilusión que tienes puesta después se vea recompensada y o jornada, que no te... a todo el mundo le gustan las TDN, está te claro. podemos,
3: adelantar cosas, ¿podemos adelantar cosas que te van a pasar en tu primer año en TDN? que eso sí. no la gente no tenemos oportunidad de decírselo Venga,
4: ya, ya. Adelante, adelante.
3: para la actividad TD por la mañana hay gente haciendo cola a las 6 de la mañana
2: joder
3: para actividades de por la tarde hay gente haciendo cola a las.
2: 12. A las 7 de la mañana, me lo puedo decir. No, he
3: encontrado. A la, para el mediodía, para la tarde.
2: Ah, yo qué sé, súper temprano estoy con en la cola. En
3: recepción, a la 1 del mediodía la gente termina sus actividades, se lleva el bocate y empieza a hacer cola ya para las actividades de tarde noche. ¡Fua! ¿Vale? Con eso lo que quiero decir no es, no es otra cosa más que eh, hay actividades, ¿vale? Y. No hace falta que la gente esté allí porque realmente es verdad, es que no hace falta. A no sé qué. Sí, pero a ver, si aquí... alguien
2: quiere una partida en la que nada más que hay cuatro jugadores, pues claro, están allí desde primera hora porque quieren solo esa partida. Y además, si llegan y te... No, no hay plaza. Ah, pues entonces no me apunta nada. ¿no? <risa> <risa> es que no lo encontramos. Me no voy a la
3: piscina. Pero...
2: <risa> pero si tenemos más actividades, no, no me no voy a la piscina. La escuela sí. Eh... Y no tiene arreglo, ¿vale? Porque ya hemos intentado solucionarla de muchas formas. Lo hacemos lo más rápido posible, pero creo que una hora mínimo tardamos en quitar cola. Porque... Y
3: la piscina está muy bien para refrescarse. Y hay que beber mucha agua. que Es mollina, que, que la gente de se cuenta. Tuvimos un año con... Cuatro, cinco lipotimias. Cinco lipotimias. Porque llega el chaval, se levanta por la mañana y dice: Voy el desayuno, no, espérate, voy a hacer cola. Voy a, venga, voy a jugar. Pues
2: no como, venga, no voy no duermo.
3: Ahora, ahora no, ya sí es. Voy a jugar esta, voy a apuntar. Y le preguntaba al chaval, a un señor de ciento y pico kilos, enorme, tirado en el suelo. Decía: Oye, ¿qué, qué te pasa? ¿Has comido bien? No, no, no he comido todavía esta mañana. Pues mira, son las 7 de la tarde, debería haber comido, No, es que estaba aquí jugando, me Por <risa> <"¿Cómo que> ahí. <risa> Sí. Pero, y o te sea, a la gente que beba, que beba agua. Que Pero quiera. vaya
2: que en Rolea por ejemplo, no te vas a encontrar alcohol ni para juntarte ni para comer. Eh, ni
3: lipotinia, en noviembre molina allí. Lo... Igual que en Zona Lúdica,
2: hay mucha gente que ha dejado de ir a TDN para ir a, a la Zona Lúdica porque, hombre, es mucho más cómodo.
3: Era, el, era sí. lo que buscábamos. Sí. Bueno,
2: y tenemos gente que va a ir a los tres
3: eventos, o sea, que también hay de todo pero bueno ¡Hey Nacho Muñiz!
1: <risa> no, ¿De de... Verdad que eso, tenés, hay una variedad y eh, una fase de, de tiempo bastante amplia, o sea que hay para apuntar para apuntarse para poder vivir cada año una experiencia nueva en cada uno de, la, de los eventos
2: y sí. la verdad que
1: está, está genial la
2: bueno, que... eh... Dime perdón, No, 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 termina, te termina no, que sí, que la gente se lo pasa muy bien. O sea, yo como participante no sé si me gustaría tanto, pero. Pero la gente dice que sí, que se lo pasa bien, entonces guay. Ya te digo, yo es que soy de las que se agobian mucho, entonces a lo mejor con tanta gente y tal no lo pasaría del todo bien.
3: No vayáis nunca a jornadas con Carolina. Sí. <risa> si la veis, subir, porque estará mirando lo que hacen los organizadores. Eh,
1: <risa> es también,
3: Llevamos tres años diciendo, ¿y a la Ginko, Pero después voy con ella a nada y digo, para qué quiero ir a la Jinko para pasearme con ella mirando, mira, ese está haciendo eso, ese está haciendo lo otro. Aquí le voy a poner más luz. Aquí, aquí caen seis meses y solo hay pues tres. Aquí.
4: Bueno, ya para para, para acabar, que se nos, se nos ha ido ya una hora y, y cuarto, eh, tenéis el minuto de gloria para para venderos y hacer todo el spam que quieras, así que vendenos la TDN, vendenos la TDN.
3: No, no, vendemos la realidad que las TDN nos traemos
4: bueno, Pues vender vende las dos cosas. Así acabamos antes. Un minuto. Uy, yo,
2: yo soy súper mala para vender las TDN porque si vale. lo que he dicho, que a mí no sé si me gustaría como participante, pero Rafa, eh, ¿tú que has sido participante? Un
3: año entero. El, eh, TDN no te lo espera vale llega allí llega al recinto y tú crees que pasa una convención con algunas mesas y, y realmente como el recinto es tan grande no ve a la gente pero cuando llega una ceremonia de clausura y va a un salón de actos enorme y tiene hasta arriba de gente de pie y sentado en las sillas dice sí que había 800 personas aquí metidas y gente esperando fuera y y y realmente tienes todo lo que quieres es que yo si no fuera organizador Intentaría ir todo, todos los veces que o sea, Intentaría aprovecharlo todo Y posiblemente fuera de los que le dieran Varias lipotini a lo largo de todo el evento Porque estaría estaría todo el día Jugando a consola a retroconsola A juegos de mesa, a torneos, a no sé qué Tiene... Es, es como un lo
2: cierto es que en tdn, en TDN Se crean muchos lazos de amistad Y de amistad de los de verdad Y yo que llevo Es verdad, yo que llevo 13 años Ahí metida He sacado de las jornadas muy, muy, muy buenos amigos. Y amigos que ahora están trabajando conmigo codo con codo, haciendo el tema de, de organizar todo este embolado. Pero, y se han hecho parejas, se han hecho
3: parejas. Eso
2: es bonito, el ir a la jornada y ver tanta gente, ver el, el, el que se han casado, han tenido niños, te vienen con los niños, es muy bonito. El, el, la unión que se crea para mí, aunque TDN sea enorme, es una pequeña familia. Porque es verdad que cuando vas allí, nosotros al menos lo intentamos, sabemos que estamos mucho con el tema de las normas y tal, pero intentamos que todo salga bien y la gente yo creo que en parte eso lo llega a sentir, que, que se sienten allí cómodos. Cuando leemos en muchas redes sociales y tal, cuando hablan de la jornada, para ellos es muy importante ir con sus colegas y, y, y encontrarse allí todos. Y eso es bonito.
3: Aunque algunos se han choque de frente con la ley de TDM. Y
2: <risa> con
3: respecto... Y con respecto a Rolea, pues estamos intentando crear un evento para que vengan todos los jugadores de, de rol y de rol en vivo. Que si
2: no te habéis tenido sitio en TDN, que está tiene rolea? tiene
3: un espacio en el que venir a, a hacer presentaciones. Sabemos que va a venir gente de hacer presentaciones de juegos. Luis Montejano se lo está pensando todavía. <risa> <risa> lo que tarde... <risa> lo, que, lo que tarde desarrolla el hombre tacto para Samus World. Y... y estamos intentando ofrecer un evento por y para roleros, ¿vale? Porque, en el, de hecho, yo es que voy a estar ahí montando partidas, yo ni siquiera voy a decir yo lo que quiero es que haya más gente conmigo jugando. Si sí, lo
2: que quieres que
3: crea. es crear un evento en el que él pueda jugar. Eso mola. Eso mola. Pues ya está, ya, a, hasta aquí nuestro cuarto de hora de gloria, que era un minuto, pero... Sí,
0: bueno, pues, bueno. pues, pues muchísimas muchísima gracias a la, a la porque, joder, se me ha pasado la hora y media casi sin darme cuenta y era necesario, era necesaria, yo creo que para, para nosotros no, sino para todo el mundo esta exposición de lo que es la STDN para que se viera que es mucho más que cuatro días al año en los que se va a jugar, sino que hay un trabajo detrás, hay una organización y hay una filosofía y una intención que está genial. Y bueno, pues hoy hemos conocido también a dos roleros que además pues nos han dado todo esto y me parece, me parece un desayuno estupendo hoy. Pues, pues eso, vale, gracias. Muchas
2: gracias. Gracias
3: a vosotros, me hombre. Me encanta, me encanta la entrevista. Carolina estaba muy nerviosa, pero he visto que se ha soltado sola. Sí. sí. <risa> eh, Hay
2: cosas que, que haya que decir.
3: Muchas, no te... Muchas gracias a los tres: Tony, David y, y Luis. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, que no sé, que se me olvida decirlo, que
1: me, me, me ha dado un saludo por vosotros eh, José Mari y, a, y Mari de aquí de la de, 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 de Amuleto. Pues la Mari es organizadora nueva
3: en TDN, sí, la sí, hemos
2: encargado. Aprovechamos
3: en <risa> no, de para decir que una de las organizadoras nuevas que tenemos es, es Mari, la sí. de, de Amuleto.
1: Por eso digo que ellos fueron los que de los primeros que me hablaron de TDN y... La
2: pobrecilla escribió diciendo, oye, ¿cuándo puedo hacer camiseta amarilla? Le dije, ¿Y ¿no te interesa más en negro? ¿Es que me hace falta?
4: <risa> <risa> bueno, para, os, os mandamos a Guti este año de, de scout. Y, sí, y Yo como mascota, lo que haga falta. Y Luis y, y yo nos lo pensamos para el año que viene y sí. tratamos de, de confirmar fechas y tal y tal. Así que lo que lo que dice
1: Sí, yo lo que sí digo que si me da una hipotimia, rematarme en el suelo porque levantarme va a ser más complicado, eh, porque yo también sé de que
3: los Sí.
1: <risa> espero que traigan un buen carromato porque va, para atrás de...
4: no solamente tienes que si le da una, lipio, una lipotímica tienes que decir partida de pendragón recién abierta y ya se levanta <risa> ¿Te tiro, te tiro? ¿Te disfruto, yo creo
3: que tenía que mandar un hangout porque hay que para para buscar otro para el desayuno con, con dados
4: eso ya que sí, sean sí. dos ya. pues nada bueno. muchas gracias
0: por todo Gracias. Gracias a vosotros por toda la información y la simpatía, porque nos hemos reído un buen rato, ¿eh? Sí. Pues nada, a todos, pues nos vemos en unos 15 días. Sí, a Adiós. Un poquito,
3: la playa, piscina, lo que sea.
0: Ahora vamos.